0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Célina Mori et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre. Salut à tous aux manettes de Liberté d'entreprendre, Célina Mori. Et Patrice Arditi. Avec aujourd'hui, Maître Thomas Casals. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour Maître Casals. Euh, vous êtes avocat fiscaliste nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour nous conseiller et aider un certain nombre d'entrepreneurs qui, dans le domaine de la fiscalité, ont tendance à s'arracher les cheveux.
0: Et avant toute chose, avant toute chose, Maître, parlons de vous. Pourquoi avoir choisi cette spécialité
1: Alors écoutez, c'est vraiment venu sur un, un coup de tête, lors d'un cours, une présentation qui a été faite par un professeur sur une opération de LBO. Voilà, C'est une opération donc d'acquisition avec une levée de dette. C'était en maîtrise de droit, quatre années de droit, et c'était le truc le plus génial que j'ai entendu en quatre années de droit. j'ai fait « c'est ça que je veux faire ». Et à partir de là, j'ai continué effectivement un cursus classique, master, etc., à l'étranger. J'ai fait un doctorat aussi, et je travaille aujourd'hui sur cette matière qui est vraiment passionnante.
2: Maître Casals, est-ce que les avocats fiscalistes sont réservés aux patrons du CAC 40 ou est-ce que toutes les entreprises, tous les entrepreneurs devraient, je vais utiliser un terme, être équipés d'un avocat fiscaliste
1: Alors la question est, est très bonne. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'un avocat fiscaliste, c'est simplement pour une certaine typologie de clients. alors qu'en réalité, la fiscalité intéresse tout le monde. Et les entrepreneurs les premiers, parce que c'est un enjeu essentiel quand vous construisez un business plan, de savoir à la fin de votre compte de résultats, quel est l'impôt que je vais payer. Parce que une fois l'impôt passé, ça sera ce qui vous restera dans la poche. Or, un impôt, c'est pas juste un taux, c'est un ensemble de régimes complexes avec différents types de situations, différents types d'exonérations, etc. Donc autant, en fait, de possibilités de se tromper, tant... J'allais dire peut-être à son avantage, mais surtout à son désavantage. Et la pire des choses, c'est que celui qui vient vous indiquer que vous êtes trompé, c'est l'administration fiscale. Et quand est-ce qu'elle vient C'est pas le lendemain où vous avez déposé votre déclaration, c'est trois ans après. Pourquoi Parce que voilà, c'est le délai de prescription de l'action de l'administration. Or, pour un entrepreneur, une administration qui vient après trois ans, d'un premier exercice, votre boîte elle a changé 15 fois en trois ans.
2: — Alors est-ce qu'on peut, euh, en amont, pour pas être, euh, entre guillemets, piégé Moi, j'ai envie d'entendre ça, hein, piégé au bout de trois ans quand il y a un contrôle fiscal. Est-ce qu'on peut, en amont, euh, contacter l'administration et leur exposer de la difficulté, notre activité, et avoir un conseil de leur part
1: ?— Alors oui, vous pouvez. <rire> Légalement, vous pouvez. Euh, en pratique aussi, vous pouvez. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus. Voilà. Vous pouvez envoyer des questions. Et ils peuvent vous répondre. La réalité, il faut être clair, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que, un, c'est long. Six mois pour avoir une réponse. Pareil, pour un entrepreneur, six mois, c'est la moitié d'une année, c'est impossible. Deux, ils ne vous répondent pas forcément. Pourquoi Parce que c'est très engageant pour eux. Et donc, est-ce que vous pouvez avoir un conseil de l'administration fiscale sur des opérations vraiment très simples, des choses basiques Peut-être oui. En réalité, sur des opérations complexes, Non. Mais
0: pour le commun des mortels, un homme décide d'entreprendre, donc de de, de monter une boîte. Il a le droit de se dire, tiens, je vais prendre un expert comptable, pas un comptable, un expert comptable, et je n'aurai pas de problème.
1: Et là, vous allez me dire, eh ben si. Alors, l'expert comptable, c'est le premier maillon dans la chaîne qui est essentiel, parce que c'est lui qui va faire les comptes. Donc c'est lui qui connaît le mieux les comptes. Et bien sûr, il a une très bonne expérience en matière de fiscalité. Ça fait absolument aucun doute. La difficulté, c'est qu'il y a des opérations dans la vie des entreprises qui sont réellement complexes et qui, notamment en termes de contentieux fiscaux, appellent des compétences un peu plus particulières, c'est-à-dire des personnes qui ont une vision plus globale des positions de l'administration et surtout, surtout, qui sont capables de les challenger. Ça c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'administration fiscale vous dit "Bon bah voilà, c'est comme ça qu'on va traiter votre point" que c'est nécessairement vrai.
2: Alors quand on est face à une situation comme celle-ci, que, 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 comment on fait pour c'est pas c'est pas vrai, donc qui peut contrer, qui peut répondre à l'administration
1: Alors en fait, il y a généralement deux situations. La première qui est la plus courante, c'est l'administration qui vous dit "Bah euh, désolé ce que vous avez fait, je suis pas d'accord, je vais donc rectifier votre situation." Et c'est là qu'intervient L'avocat, généralement aidé par l'expert comptable parce qu'il connaît la société, et on est là pour répondre à l'administration, et notamment répondre d'un point de vue factuel, mais d'un point de vue juridique. Et vous allez me dire « Oui, mais Thomas, l'administration, elle connaît bien le droit. » La réponse, c'est que oui et non. C'est-à-dire que la loi est complexe. C'est pour ça qu'on a un juge. C'est parce que l'administration seule bah, peut se tromper. Ou a des interprétations qui l'arrangent elle et le contribuable a lui des droits qui doivent être défendus et il y a beaucoup de situations où les zones sont en réalité grises vous allez me dire un taux d'impôt c'est un taux d'impôt c'est 25% je prends un exemple vous faites une opération de vente de société vous décidez de constituer une autre société il y a plein d'opérations qui se mélangent ce qui est généralement le cas d'un point de vue fiscal il y a gens une quinzaine de régimes qui vont s'appliquer en même temps à l'opération. 15 régimes. Et bien sûr, dans l'application de ces régimes, il va y avoir des zones grises. Quelle étape Je fais la première. Est-ce que... Ah tiens, ça me donne un avantage fiscal. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir cet avantage fiscal ou est-ce que c'est un dû, Etc. Etc.
0: — Mais... Oui. Pardon. Pardon. — J'allais juste rebondir sur, euh, sur ce que tu avais dit tout à l'heure... Euh, euh, et poursuivre ma question d'ailleurs, euh, si j'ai bien compris, un expert comptable d'une entreprise doit venir vous voir pour vous demander une mise en conformité fiscale.
1: Alors c'est pas exactement ça. Les experts comptables n'ont pas besoin de venir nous voir en tant que tels. Simplement, la réalité, c'est que dans le processus de conseil fiscal, on a un maillon qui va compléter l'expert comptable pour apporter des réponses sur des points complexe, précis, qui dépasse en fait le traitement au jour le jour de la fiscalité de l'entreprise. Moi, je
2: reviens sur euh, ce que vous avez dit juste avant. Donc l'administration, les textes sont compliqués, sont flous, on est dans des zones grises. Est-ce que l'administration est finalement compétente pour elle-même répondre et, euh, Parce qu'entre deux inspecteurs, deux contrôleurs des impôts, est-ce que chacun va dire la même chose
1: Alors il y a un principe, c'est que l'administration instruit, étudie un dossier à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'elle doit avoir une appréciation objective, elle prend les éléments pour et les éléments contre. C'est un point qui est important, hein, ce n'est pas un procureur. Ensuite, est-ce qu'elle est compétente La réponse, bah, en principe, oui, parce qu'il y a une école des impôts, ils sont formés, etc. etc. En pratique, les sujets aujourd'hui sont tellement complexes, je prends un exemple simple pour devenir avocat fiscaliste, il faut au moins faire 10 à 15 ans d'études et ensuite 10 ans de vie professionnelle. Et à ce moment-là, on commence à maîtriser les sujets. Voilà, il faut 20 ans. Donc autant vous dire que c'est pas une matière qui est facile d'accès. Donc est-ce que mon inspecteur, dans un centre des impôts, en local, pourra appréhender une opération de fiscalité internationale Pas toujours.
2: Et — Écoute du juge, alors, là-dedans. Parce que le juge, est-ce que lui, il est compétent Est-ce qu'il est... Il a... C'est, c'est sa matière.
1: — Alors on a deux juges en fiscalité. Il y a le juge administratif, qui est notre principal juge, et le juge judiciaire, pour une certaine typologie, euh, typologie d'un Le juge administratif est compétent, connaît cette matière, parce que c'est une matière essentiellement publique, et a, dans une certaine mesure... Les outils pour l'appréhender. Après, encore une fois, la matière est vraiment complexe. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut attendre d'arriver à la juridiction suprême. Donc les juges en bout de chaîne, ceux qui ont vraiment le dernier mot, le Conseil d'État, pour avoir des décisions qui sont bien faites et utiles pour le contribuable. — L'administration, elle est suspicieuse ou pas (rire) ?— Alors (rire) en pratique...  — — Oui. Et c'est normal. Pourquoi Parce qu'elle défend l'État. Elle défend le budget. Elle est là pour recouvrer l'impôt. Et...
0: — Mais est-ce qu'on lui a dit... Est-ce qu'on lui a dit... Enfin à ses représentants...
1: Euh, Alors,
0: vous avez des escrocs en puissance devant vous
1: ?— Non. Je pense, si vous voulez... Le, 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 c'est, c'est assez ambivalent. Il n'y euh, a pas une suspicion euh, naturelle de l'administration fiscale. Néanmoins, il faut juste remettre les choses un peu en perspective. Alors perspective historique, l'État français a été construit sur une gestion budgétaire avec un recouvrement d'impôts qui a amené systématiquement des guerres civiles. Ensuite, aujourd'hui, c'est – et ça reste – le nœud essentiel de construction d'une société. Enfin, les mécanismes aujourd'hui pour échapper à l'impôt sont vraiment – ou en tout cas – étaient très nombreux. Donc clairement... L'appréhension par l'administration de certaines typologies de dossiers, oui, est fait avec une forme de suspicion. Je prends un exemple simple. Systématiquement, si vous avez fait des opérations internationales et vous avez des entités juridiques, par exemple au Luxembourg, alors oui, il y a une suspicion. Enfin, il y a une grande différence entre avoir des intérêts
0: à l'étranger comme en Belgique et puis euh, au Burkina Faso. Je veux dire, c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose. Mais on parle de fiscalité. Il y a plusieurs contrôles fiscaux. Et et, et, et ils sont tous différents, je veux dire. C'est là où vous pouvez intervenir. Euh, J'ai l'impression que... Vous avez prononcé le mot échappé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quand même moyen de se soustraire d'une manière ou d'une autre de temps en temps à l'administration fiscale.
1: Alors, c'est clairement pas un objet en tout cas de notre mission. Notre mission n'est pas de soustraire le contribuable à l'impôt. Notre mission est que le contribuable paye le juste impôt, ni plus ni moins. C'est vraiment important. Et pour ce faire, c'est là où effectivement, nous, on intervient, on donne les conseils. Mais c'est pas une réponse qui est forcément blanc ou noir. Et c'est là où on a besoin de nous, notamment en termes de technicité. Aujourd'hui, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, 99%, 100% de notre activité, c'est juste expliquer contribuables les textes on a une blague souvent entre fiscalistes qu'on aime bien se faire on ouvre le code général des impôts au hasard et on lit une page même nous on comprend pas ce qu'on lit c'est indescriptible je vous invite tapez code général des impôts sur internet vous ouvrez et vous dites n'importe quel article au hasard je vous invite à commencer à le lire brut le texte est incompréhensible. — Alors nul n'est censé ignorer la loi. Si vous, en tant qu'avocat, vous ne comprenez pas,
0: euh, on s'arrache les cheveux, comme disait... — Alors c'est j'exagère un tout petit ah. peu. Mais
1: il y a un point qui est très intéressant. C'est dans le nul n'est censé ignorer la loi. Oui, c'est vrai. Mais il faut que la loi soit intelligible. Est-ce qu'elle est intelligible Pour la personne lambda dans la rue, la réponse, honnêtement, non. J'ai pas besoin. C'est très simple. Vous ouvrez votre déclaration d'impôt sur le revenu. Combien de personnes, quand ils ouvrent leur déclaration d'impôt sur le revenu, ils n'en dorment pas la nuit avant Et Ils repoussent ça jusqu'à la dernière limite en se disant ⁇ Mais c'est pas possible, je ne comprends même pas ce qui est marqué dans la case XBW sur mes plus-values en report du 150 au Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que je dois le déclarer ?⁇ Et là, on a une vraie difficulté. Pourquoi Parce que derrière, vous avez une administration fiscale qui est compétente, qui effectivement étudie votre dossier sur une matière qui n'est pas forcément intelligible sans l'appui d'un conseil. Or, un conseil, ça coûte cher. D'abord l'expert comptable, ensuite éventuellement l'avocat.
2: Donc ça veut dire que euh, le résultat d'un contrôle, c'est un peu au petit bonheur la chance, finalement
1: Alors, il euh, y, 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 y a une part d'aléatoire. C'est-à-dire que vous avez quand même une personne en face de vous qui a un biais. On peut pas l'effacer, un biais cognitif. Il est cadré par une doctrine qu'il doit respecter. Est-ce que c'est au petit bonheur la chance Non, parce qu'il y a quand même un certain nombre de conditions qui sont respectées, etc. Néanmoins, si vous avez une personne qui est fermée sur ses positions, eh bien vous n'avez pas de moyens sauf aller jusque devant le juge pour effectivement avoir et vous donner raison. Voilà.
2: On est dans une période de crise économique. Euh, Quelles sont les consignes de l'administration dans ces cas-là —
1: Alors je pense que vous l'avez un peu euh, tous entendu. Euh, Il y a un vrai sujet budgétaire aujourd'hui. Les consignes qui sont données à l'administration, et ça depuis euh, quelques années, c'est d'être extrêmement attentif sur les contrôles fiscaux, pour recouvrer un maximum d'argent auprès des contribuables. Et euh, pour ça, effectivement, ils font vraiment « entre guillemets, feu de tout bois » sur le sujet. Alors, ça a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs problématiques. La première, c'est que bah, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que les entreprises, il faut qu'elles soient bien prêtes en permanence, et il faut mieux euh, prévenir les choses que les guérir. Donc il faut, voilà, quand une entreprise, vous montez le business, etc., vous devez avoir en tête que ce que vous êtes en train de faire demain, ça va être vu. Il faut partir de ce principe. Il ne faut pas partir du principe « non, je vais pas me faire prendre »,« non, c'est pas un problème », etc. Non. Votre travail, vos comptes, etc., votre situation fiscale, elle va être vue. Donc il vaut mieux présenter le sujet pour effectivement faire face à ça, à ces discussions, à ces contentieux-là.
2: Euh, — Comme on peut difficilement avoir une réponse de l'administration rapidement quand on, on crée un business, quand on a une question, tout simplement, mmh. euh, est-ce qu'on on, on peut pas avoir le sentiment d'un, d'un peu d'une sanction, quand même ça, ça se passe pas comme ça dans tous les pays
1: ?— Alors ça se passe pas exactement comme ça dans tous les pays. Et c'est vrai qu'on a une relation très particulière, euh, je pense, euh, avec notre administration fiscale. Il y a effectivement euh, l'exemple de la Suisse. Je trouve qu'un bon exemple. En Suisse, vous avez enfin en tout cas l'entreprise, a un guichet personnel à disposition. Quand vous souhaitez faire une opération MNE corporate, donc euh, relative à votre société, vous appelez au préalable votre inspecteur. C'est vraiment un gars que vous allez tutoyer, littéralement vous allez prendre le café avec lui, et vous allez lui expliquer « bah voilà, moi je veux faire ci, ça, ci, ça, ci, ça ». Et l'inspecteur vous dit « ok, c'est bon, moi ça marche ». Vous pouvez y aller, faites votre opération. Je vous mets un coup de tampon. C'est quelque chose mais qui c'est est ce très que informel. Il y a l'heure, une mise en conformité. Exactement, mais ça c'est l'administration fiscale suisse qui le fait et qui le demande. Eh bien, c'est pas demain la
0: veille que nous allons avoir ça ici.
1: Alors, c'est malheureusement pas demain la veille, mais ça marche très bien. Et en Suisse, tout est très fluide. Et il n'y a pas, j'allais dire, ce stress et cet euh, antagonisme que l'on a entre euh, le contribuable et l'administration. Je prends un autre exemple. Aux États-Unis, c'est assez connu. Bien sûr, l'IRS, donc l'administration fiscale américaine, est extrêmement rigoureuse. Et notamment, sait, voilà, il y a Al Capone euh, qui est passé à la chaise électrique parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Donc c'est pas rien. Et on reviendra ensuite sur le lien fiscal-pénal. Mais l'IRS défend systématiquement toutes les entreprises américaines sur les marchés à l'étranger. Et ça, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'en France, on a du mal à dépasser en fait ce stade-là.
0: — Qu'est-ce qui peut motiver le, le fisc à, à effectuer un, un contrôle fiscal en dehors de euh, cette suspicion de euh, constater qu'une entreprise, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, euh, d'un seul coup se met à faire des, des affaires avec, avec l'étranger euh, Ce sont des, des inspecteurs qui auront constaté qu'il y aurait eu des chiffres qui peuvent avoir été tronqués
1: euh, alors euh, aujourd'hui, ce qui va vraiment déclencher le, les, les contrôles, c'est d'abord une analyse en fait euh, informatique de la situation. Voilà. L'administration a beaucoup investi sur euh, les analyses, les programmes de lecture et. Dès qu'ils voient fait, des incohérences d'une année sur l'autre... Je prends un exemple simple. Une année, vous faites euh, 10 millions euh, de chiffre d'affaires. L'année suivante, vous passez à 1 million. Et l'année suivante, vous passez à 15. Il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et donc, c'est ça qui appelle en fait, la... le contrôle. où Ils vont vous demander, ils vont vous poser une question. Ils vont vous demander une... une demande d'information. Là, c'est trop flagrant quand même. Alors là, c'est trop flagrant. Mais là, ça c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas précis. Ensuite, bien sûr... Ça va être, bon, ça c'est toutes les analyses, elles sont très fines, parce qu'après, notamment sur la TVA, etc. Vous avez le bon classique, la dénonciation. Ça marche très bien. Vous avez licencié un salarié. Le licenciement, c'est vraiment mal passé. Bah, vous n'êtes pas à l'abri que votre salarié, ils disent tiens, je vais envoyer une petite lettre à l'administration fiscale en dénonçant euh, les pratiques vraies ou fausses de mon employeur. Bon. et l'administration, bien sûr, et intéressés par ce type d'informations. — Et ils touchent 10% ?— Alors <rire> là, c'est relativement encadré, effectivement, euh, pour ceux qui dénoncent un certain nombre de pratiques. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de personnes encore éligibles aux 10%. Donc non, ça, c'est, 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 c'est pas les chasseurs de primes. Ça marche pas aussi bien.
2: — Moi, je voudrais arriver sur le, le taux d'IS, euh, parce que dans la dernière campagne présidentielle, on, on baisse de, de l'impôt. Euh, Mais est-ce que finalement, c'est pas euh, purement électoral, puisque derrière, de toute façon, on revient dans l'entreprise et on essaye d'aller chercher euh, des fonds par l'intermédiaire des contrôles Est-ce que c'est pas un peu euh, de la poudre aux yeux ?—
1: Alors dans une certaine mesure, euh, je je pense que oui. Pourquoi Parce que si on vous annonce... C'est une sorte de deal qu'on est en train de faire, parce que c'est un contrat social. On vous dit « Bon, les amis, je vais baisser votre taux d'imposition ». Vous en faites « Ouais, génial, super ». Mais derrière, vous apercevez qu'en réalité, les règles sur lesquelles s'applique le taux d'imposition sont vraiment complexes, très changeantes. Et que en même temps, ces règles-là sont contrôlées par une administration fiscale qui a des outils extrêmement puissants, tant d'analyse, mais aussi... Euh, de contraintes. Euh, finalement, vous dites à la fin de la journée, ouais, mais d'accord, j'ai peut-être un taux faible, mais si effectivement derrière, je me fais systématiquement taper sur les doigts, quand bien même je pensais être... Euh, avoir raison, en tout cas, sur ma position, ou en tout cas, j'ai des vraies interrogations et je dois... D'accord, je paye un taux d'IS faible, mais à chaque fois, il faut que je paye mon avocat, il faut que je paye un expert comptable pour des missions spécifiques, pour qu'il m'explique que vraiment, ça marche bien. Bah, effectivement, à la fin de la journée, le gain, il est. Peut-être pas aussi substantiel qu'on pouvait penser. —
0: Il y a eu, euh, Covid oblige, un un gel des contrôles fiscaux. Euh, Enfin c'est encore en 2020, je crois. hein, Et puis c'est un petit peu continué. Est-ce que vous avez constaté un un retour de bâton chez les entreprises qui auraient pris de
1: mauvaises habitudes ?— Alors euh, il y a eu un gel, en fait, des contrôles fiscaux. Mais pour pour la, la, la petite blague, ils ont quand même décalé la prescription. Bon, donc ça veut dire que vous n'avez pas gagné de temps non plus. Donc euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'il y a un retour de bâton Euh, bah, Ni plus ni moins que ce qu'il y avait en fait avant le Covid. Ils sont devenus extrêmement, euh, je trouve, une expérience quand même, beaucoup plus dure qu'il y a quelques années sur les contrôles fiscaux. Et on l'a vu. Pourquoi Parce que le sujet euh, de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, chaque fois que vous entendez ce sujet-là sur les ondes, ça, ça parle en chiffres, en milliards. Bon, chacun a son chiffre. Et c'est sûr qu'on vous expliquer ça. C'est compliqué pour, j'imagine, le politique de dire que derrière, ils ne vont pas tout faire pour les récupérer. Alors qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça.
0: Vous l'aviez évoqué il euh, y, y a quelques minutes. on euh, va parler des, des outils euh, euh, mis à disposition de l'administration fiscale. Ils ont, ils ont évolué depuis 3-4 ans
1: Alors il y a, je pense, un basculement majeur qui a eu lieu en 2018. Ce basculement, c'est... — Et Alors, c'est le lien automatique entre et de communication automatique entre l'administration fiscale et le pénal, le parquet, la police. Pourquoi c'est un basculement majeur C'est-à-dire qu'on criminalise la matière fiscale. Alors vous allez me dire, mais Thomas, euh, vous êtes gentil, c'était le cas déjà, j'avais quand même des sanctions pénales pour fraude fiscale. C'est vrai. Mais... La réalité, c'était que la communication, et pour qu'effectivement, il y ait une condamnation pour fraude fiscale, il y avait simplement peu de cas qui étaient transmis, des cas vraiment sérieux, et ensuite avec le parquet qui se disait
0: Mais en 2018, cette fameuse loi ESSOC, mmh.
1: euh, elle a quand même
0: révélé qu'il y avait une possibilité pour l'entrepreneur de prouver sa bonne
1: foi. Alors, il y a... Attention. Il y a effectivement... Et ce qui a été une bonne chose, c'est pour l'entreprise de jouer, effectivement, la carte, une carte à « je me suis trompé » et « je régularise ». D'accord Mais Et « j'ai euh, pas de pénalité ». Bon. Mais néanmoins, « je me suis trompé »,« je régularise ». Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec l'impôt qui est mis à votre charge, il vous demande et il vous met par exemple un, un, une rectification et vous dites « Non, mais euh, je, je veux bien être de bonne foi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous mettez là. » Vous vous régularisez ou vous battez. Ensuite, sur la communication fiscale pénale, ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant aujourd'hui pour l'administration. Pour la petite histoire, il avait été enlevé, ou plutôt... Tout date à peu près des années 70. Dans les années 70, on était avec une communication automatique, administration fiscale vers le pénal. d'accord. Donc il y avait une vraie criminalité fiscale. Il y avait eu une telle levée de boucliers dans les années 77. Il y avait eu des manifestations des entrepreneurs. Ils avaient rempli le parc des princes. Les entrepreneurs avaient rempli le parc des princes. Il y avait des entrepreneurs qui venaient payer leurs impôts en brouette de centimes il y avait des abus de l'administration fiscale à cette époque.
0: — Ça a été dénoncé par Francis Blanche, si je me souviens bien. —
1: Voilà. Et ça a été repris dans les travaux parlementaires sur 2018. Et en 77, ils ont dit « OK, on arrête cette communication automatique et on va créer un verrou ». Et c'était le fameux verrou de Bercy. D'accord Donc il fait un filtre. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 On a fait sauter ce fameux verrou. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on revient à une situation de 1977. Même cause même conséquence. Sachant qu'aujourd'hui, la situation budgétaire par rapport à 1977, c'est pas la même. Elle est beaucoup plus tendue.
2: Quel conseil vous pourriez donner, euh, Maître Casal, aux jeunes entrepreneurs qui s'installent, qui veulent monter leurs entreprises
1: Alors, premier conseil, c'est... Euh... De faire gaffe. <rire> non, non, mais euh, je dirais que... Euh, mais c'est, c'est, c'est connu... Euh, c'est... Que, comme si vous avez un bon médecin, c'est, c'est toujours important d'avoir un, un, un bon fiscaliste qui ne traîne pas trop loin. Ça, c'est un premier conseil. L'idée, c'est informez-vous. Et je pense que c'est très bien. Et c'est l'idée de ce podcast et des informations qui passent. La matière n'était déjà pas anodine. Elle l'est encore moins aujourd'hui du fait des conséquences pénales de certaines erreurs fiscales que vous pouvez faire. Parce que si vous démarrez sur votre première année d'activité et que vous avez déjà commencé à lever un risque pénal... Dans 4 ans, quand vous allez vouloir vendre votre société, c'est pas forcément l'administration fiscale qui va venir lever le risque. Ça va être votre acquéreur, les conseils de l'acquéreur qui vont dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois là dans les comptes ?» Mais c'est une catastrophe, monsieur. On peut pas racheter votre boîte comme ça. Il va falloir qu'on réduise le prix. Ça, c'est des vrais enjeux. C'est des enjeux qui sont cash et qui se payent soit vis-à-vis de l'administration, soit demain vis-à-vis effectivement d'un acquéreur potentiel.
0: Qu'est-ce qu'un un abus de droit fiscal Donnez-nous un exemple.
1: Alors, un abus de droit fiscal, c'est quand vous faites une opération qui a un but exclusivement fiscal. D'accord C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne faites cette opération que pour échapper à l'impôt. Je vous donne un exemple. Vous euh, souhaitez euh, acquérir une maison dans le sud de la France. Une belle maison mais il se trouve que Patratra, tra c'est une maison. Elle fait euh, une valeur qui est supérieure euh, à euh, plus d'un million d'euros, un million de trois. Et vous savez que vous allez devoir payer euh, l'impôt sur la fortune. Vous n'avez pas envie de payer l'impôt sur la fortune. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous dites « Ouais, mais si par exemple, c'est pas moi en direct qui allais acheter l'immeuble, mais une société que je vais créer au Luxembourg ». La société luxembourgeoise, elle n'est pas assujettie à l'impôt sur la fortune. Voilà. Ça, c'est typiquement. C'est quoi <rire> Alors... <rire> ce, fut, ce fut peut-être, effectivement, certaines années, bon, avant les années, euh, j'allais dire 2000, 90, enfin les années 90 et les années 2000, c'était... ça arrivait. Très honnêtement, aujourd'hui, euh, aucun conseil censé ne peut appuyer un client dans ce type de démarche. Ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que vous emmenez votre client dans une voie... Mmh, je ne dirais pas que c'est la guillotine, mais c'est pas loin.
0: — Alors à propos d'amener son client vers un, un secteur qui peut être périlleux, euh, quid de la possibilité de faire opposition
1: à un contrôle fiscal ?— <rire> Alors ah, je vous invite à essayer. <rire> c'est, 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 euh, là, c'est, c'est littéralement... Euh, comment dire On sort les bombes nucléaires. C'est-à-dire qu'il faut être fort sur la table de poker. Hein, si vous commencez à, à jouer à ce jeu-là... Mais c'est la raison pour laquelle on ouais, parle ouais, un avocat ouais. fiscaliste. Ouais, ouais, ouais. Mais... Mais, mais disons, il y, y a des jeux où, 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 où des positions, il euh, faut être, comment on dirait, en rugby, fort sur ses appuis. Parce que là, euh, l'administration fiscale, elle a des capacités de récupérer l'information, de bloquer vos comptes, de faire une saisie euh, et de mettre une garantie sur votre bien. Vous n'avez même pas le temps d'avoir dit « ouf ». Quand un mois, tous vos biens économiques sont bloqués. Euh, ça va très vite.
2: En résumé, l'administration a un droit de vie ou de mort sur la société, Alors, sur l'entrepreneur euh,
1: je, je pense souvent, on dit effectivement euh, que la peine de mort n'existe plus en droit français. La réalité, c'est que si, elle existe. Elle existe, mais elle est sociale. Elle est sociale tant sur la personne physique que sur la société. On peut tuer une société. Ça s'appelle une liquidation. Et pour l'administration fiscale si effectivement dans certaines situations elle peut tout à fait bon, heureusement c'est pas son objectif premier mais en pratique ça peut amener effectivement à la mort de la société oui merci maître
2: merci maître casals merci à vous merci euh, d'être venu nous parler fiscalité pensez les chers auditeurs à liker euh, laissez vos commentaires sur les différentes plateformes euh, qui vont recevoir ce podcast merci patrice
0: merci céline et à bientôt